0: Ihr hört Grundrauschen auf Radio Orange. Mein Name ist wie immer Christoph Benkheser. Und in dieser heutigen Aprilausgabe wollen wir uns eine volle Stunde lang dem bevorstehenden Donaufestival widmen, das zwischen 27. April und 6. Mai, an zwei vielversprechenden Wochenenden, in Krems stattfinden wird. Seit 2005 ist das Donau-Festival eines jener zentralistisch punktuellen Festivitäten, die subversiven Absurditäten und das utopische Experimentieren, das Ausprobieren klanglich künstlerischer Kosmen, in einem offenen Schmelztiegel aus postideologischen Zuständen aller Art einbettet. Im letzten Jahr übernahm der Kulturjournalist Thomas Edlinger erstmals die künstlerische Intendanz und Leitung dieses Festivals und hat es, so viel lässt sich jetzt schon sagen, in neue Bahnen geleitet, ohne der grandiosen Vorarbeit des Teams um Thomas Ziehofer-Kinn in irgendeiner Weise Abbruch zu tun. In diesem Jahr beruft sich das Leitmotiv auf die endlose Gegenwart. Nichts endet wirklich, aber auch nichts beginnt neu, heißt es da in der Ankündigung des Programmhefts. Wir sind getrieben von einem steten Drang nach Selbstoptimierung und Gewinnmaximierung. In gewisser Weise soll alles gleich und letztlich doch alles anders, besser, optimierter sein. Der nächste Klick ist der nächste Kick, nie zur Ruhe kommend auf einem ewigen Rausch der Sinne, dem Verlangen nach nichts anderem als purer Hedonie. Das Herausstechende, das Alleinige, das Kreative und Idiosynkratische wird, so scheint es zumindest von einer Uniformität abgelöst, in der die Sphäre der Existenz auf ihre ökonomische Verwertbarkeit reduziert wird. Bedeutet das also, dass es immer weniger Raum für eben jenes Experimentelle, ungedacht Unvorhersehbare und Andere gibt, oder ist die Zukunft vielleicht doch noch nicht verloren? Ich habe im Zuge dieser Sendung zum Donau Festival den nunmehrigen künstlerischen Leiter Thomas Edlinger zum Interview getroffen. Das Gespräch sowie Ausschnitte aus dem diesjährigen Musikprogramm hören wir jetzt in dieser nächsten Stunde. Beginnen wollen wir aber mit brachial düsteren Klängen von Damdex, like der zusammen mit der Londoner Goth Pop gruppe Savage stieg Die Frage, wann haben Sie zum letzten Mal ein Album gehört, das für Sie so gänzlich neu war, das Sie überrascht hat?
1: Gute Frage. Eigentlich zum Beispiel das Album von Fars, einer österreichischen Künstlerin, hat mich sehr überrascht, positiv überrascht, hat mich auch eingenommen, auch emotional eingenommen, fand ich auch von den Sounds sehr toll. Vielleicht auch das Album von Gino Amobi, das letzte, das ich auch sehr, also nämlich ein Album, das ich jetzt gar nicht oft hören würde. Also, das, jetzt, das ist, bietet ja wenig, wie soll man sagen, Hörgenuss oder so, aber, aber die Art, wie das quasi konzeptuell aufgebaut war, war fand ich doch recht ähm, herausstechend. Ist gar nicht so einfach eigentlich. Es ist, gar nicht, es ist gar nicht so einfach, womit wir vielleicht eh schon bei einem <lacht> Thema, ja, natürlich, also diese, diese, diese Frage da, ähm, quasi Innovationsansprüche oder dessen, was ragt jetzt so heraus, dass es unvergleichbar ist mit etwas anderem, ist natürlich schon schwer zu beantworten heutzutage. Und vielleicht hat man auch, natürlich auch mit der Zeit, türmen sich ja auch immer mehr Hörerlebnisse auf, das kommt dann auch dazu. Also das ist auch unabhängig vielleicht von der Entwicklung der Musik, so eine Art, ähm, Gewöhnungseffekt ähm, bei, bei jahrelangem, jahrzehntelangen Hören von, von popmusikalischen Sachen halt gibt. Das ist wahrscheinlich, spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Ähm, ja, so würde ich das beantworten.
0: Ich stelle die Frage auch in, in Bezug auf das Leitmotiv des Donaufestivals. Endlose Gegenwart heißt es da. Ähm, der britische Kulturjournalist Mark Fischer hat einmal geschrieben, dass wir die Vergangenheit nicht vergessen und die Gegenwart nicht erinnern können. Leben wir in einer Gegenwart der ständigen Vergangenheit?
1: Ja, also ich glaube, die Gegenwart enthält, äh, die Gegenwart erhält äh, oder die Gegenwart unterhält ein eigenartiges Verhältnis mit der Vergangenheit. Es ist äh, oft davon die Rede, dass es so eine Art Retromanie gibt. Der Kollege Simon Reynolds hat das ja ausgiebig diskutiert und auch überzeugend vorgestellt, seine Belegstücke dafür. Aber ich glaube, es ist nicht nur eine einfache Retromanie am Werk, das gibt es natürlich auch, aber die Retromanie zeigt vielleicht den Taumel einer Gegenwart an, die nach Bezugspunkten in einer Vergangenheit sucht, von der sie glaubt, dass sie dort noch so etwas wie Zukunft entdecken konnte und so eine Art ähm, funktionierende Zeitlichkeit, eine funktionierende Perspektive. Auch das ist ein Wunsch, der sich groteskerweise oder ironischerweise eben in die Vergangenheit richtet. Nicht ohne Grund sind die Sixties so ein Bezugspunkt der Vergangenheit, weil die Sixties eine Gegenwart waren, wo es nach vorne ging. Das ist sozusagen das Eigenartige in diesem äh, auch retrofuturistischen äh, Bezug auf auf das Vergangene und gleichzeitig glaube ich, dass das Vergangene insofern mächtig und unmächtig zugleich ist, weil das Vergangene so eine heimsuchende Qualität in der Gegenwart ausprägt. Also wir können, glaube ich, die Vergangenheit nicht mehr in dem Ausmaß, abschließen oder überwinden, wie es quasi eine historisierende Zeit, ein historisierender Zeitbegriff früher ähm, vorgeschlagen hat. Also wenn Sie jetzt sich vorstellen, jetzt einen ganz großen Begriff, so also dass wie die französische Revolution, das war ein Abschluss mit der Vergangenheit. Ähm, da war weg mit dem Palast. Auch alle Avantgarden haben davon gesprochen, dass die Vergangenheit abgeschlossen wird. Das ist Müll, das gehört auf den Mülleimer der Geschichte, allein diese Begrifflichkeiten. Und was ist heute? Heute haben wir so quasi ähm, Gespenster vorkommen, vor das, das Zombiehafte von kulturellen Formen, aber auch von politischen Ideologien, die so, so eine Wiedergängerexistenz entwickelt haben. Ja. Ähm, also Jacques Derrida hat da gesprochen von, von, von Marx-Gespenstern, aber es ist nicht nur quasi der Marxismus, der sozusagen sich so. Ähm, Vielleicht ähm, so als untote Bewegung wieder einschleicht oder eben nie tot. Weil es sind zum Beispiel auch die Religionen, die nie überwunden waren oder die vorschnell entsorgt wurden auf so einem Müllplatz der Geschichte, Und von denen wir jetzt sehen, dass das so, die sind ja gar nicht tot. Ja? Die sind nur sozusagen anders wahrgenommen worden, anders verdrängt worden. Und in der Musik findet man das auch. Das ist ja viel diskutiert worden, auch von Mark Fischer sehr überzeugend dargestellt worden, wie sich halt über bestimmte Bezüge auf äh, Sehnsüchte in der Vergangenheit ähm, sich, sich diese Vergangenheit als spukhafte Qualität wiederfindet, in der Musik von Burial, von Demdike's Day und so weiter. Ähm, und das glaube ich, das kann man in der Gegenwart feststellen, das kann man aber auch in der bildenden Kunst feststellen. Ich meine, seit zwei Jahrzehnten wird davon gesprochen, dass die Moderne unsere Antike ist und dass quasi ähm, bestimmte ähm, Ausformungen und Errungenschaften der Moderne, die äh, einerseits entsorgt wurden, äh, kritisiert wurden, trotzdem jetzt sozusagen äh, versucht werden, dass sie, dass sie gerettet werden oder dass sie überleben sollen oder in deformierter Form, also die Deformation, die Verbeulung ist auch eine wichtige, äh, ein wichtiges Stichwort, glaube ich, in dieser Frage der Heimsuchen der Vergangenheit, eben doch da sind und darauf Bezüge hergestellt werden in der gegenwärtigen Kultur. Also ich würde sagen, die, um es um, auf den Punkt zu bringen, ich glaube, die, die Gegenwartskultur kann sich von der Vergangenheit nicht lösen, wird von ihr heimgesucht ähm, und unterhält trotzdem ein, auf der, vordergründig ein Verhältnis zu ihr, dass es sie zurückweist. Das ist das Eigentümliche.
0: Shame, Die aus Ägypten stammende Künstlerin Nada El-Jazli, die am 5. Mai in Krems spielen wird. Im Gespräch nun weiterhin Thomas Edlinger. Könnte man sagen, dass die Gegenwart uns heute gar nicht mehr bewusst ist, eben wie eine Endloschleife unfähig neue
1: Erinnerungen zu erzeugen, könnte man das so sagen? Also wenn man es äh, natürlich liegt in es ist sehr schwierig, so in so diesen großen Begriffen natürlich über so etwas zu sprechen. Aber wenn man es pointieren würde, würde ich, würde ich sagen, ja, es gibt so eine Art, ähm, äh, äh, es gibt eine Atmosphäre oder eine Stimmung der Endlosigkeit äh, von Gegenwart. Das entzieht sich jetzt einer wissenschaftlichen Beweisführung. Äh, eine Stimmung ist, ist mehr als ist, ist ein Gefühl der Gesellschaft, ja, und ist äh, in, insofern äh, nicht mit mit Ja, Nein oder oder, oder einer, einer naturwissenschaftlichen Beweisführung, quasi, ähm, dem, dem kann man so nicht begegnen. Aber ich glaube schon, dass es dieses Gefühl gibt, also einerseits aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Empfindung, die Vergangenheit nicht loswerden zu können, sie quasi im Rücken sich auftürmen sehen und zugleich, das ist ja ebenso wichtig, zugleich den, den Bezug und die Perspektive auf eine Zukunft verloren zu haben, die etwas anderes ist als die Verlängerung der Gegenwart. Natürlich passiert die Zukunft, die Zukunft bedrängt uns sogar in, in vielerlei Hinsicht, aber sie, präse, sie, sie präsentiert sich nicht als quasi utopische Qualität. Also die Vorstellung, auch metaphorisch jetzt gesprochen, die Vorstellung auf den Mond fliegen zu können, ist uns abhanden gekommen. Wir sind schon sehr lange nicht mehr am Mond gewesen. Das ist, Daran sieht man, also die Zukunft ist abgesagt in gewisser Weise.
0: Sie haben vor kurzem auch ein Interview mit Heinz Bude geführt, der das ähnlich formuliert hat. Er hat nämlich gesagt, die Zukunft ist verbaut, sie ist eine Kategorie der Bedrohung. Die verlorene Zukunft als Äquivalenz zur endlosen Gegenwart, wäre das nicht sogar die plakativere, das plakativere Leitmotiv für das Donau Festival.
1: Könnte man so sehen. Ich glaube aber, die die Zukunft ist ja schon länger ähm, verbaut, zugestellt und zurückgewiesen. Ähm, also ich würde jetzt mal so sagen, kulturell äh, oder populärkulturell beginnt die... Skepsis, die Zukunftsskepsis ja schon in den späten 60er Jahren. Nach den Aufbrüchen, der sie 60 äh, gibt es schon die Skepsis dran, die sich dann im Punk in No Future und der Idee der Wreckers of Civilization und so weiter, wie es dann bei Throbbing Crystal und so weiter heißt, oder in einem berühmten Artikel über Throbbing Crystal, das war ja alles schon 70s und schon damals, erschien die Zukunft als so verdüsterte, graue, dunkle Qualität. Das Öl geht aus, öl das waren damals so, drei, also so Mitte der 70er Jahre. oft und, und Punk war dann ja so etwas wie so eine symptomatische kulturelle Verdunklung dieser Aussicht auf Zukunft. Und No Future war ja nicht ohne Grund ein exemplarischer, eine exemplarische Aussage von Punk. Und auf einem geschichtsphilosophischen Level, also wenn man so will, auf, in, in, in den, in den kam an der akademien der Welt, hat man ja dann von dem Ende der Geschichte, Ende der 80er Jahre gesprochen. Also auch eine, 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 eine berühmte Zeitdiagnose, die ja eher mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus zu tun hatte und dieser Vorstellung, dass sich dann so etwas wie so eine marktwirtschaftlich orientierte liberale Demokratie als die dominante mh, äh, Macht- und Regierungsform durchsetzen wird, global. Das hat ja auch... Eine Zeit lang so ausgesehen, als würde das tatsächlich so im Großen und Ganzen hinkommen. Jetzt sehen wir, dass das auch, also jetzt sehen wir, dass das einfach auch realpolitisch überhaupt nicht zu halten war. Und natürlich war das auch damals schon, glaube ich, eine, eine, eine Perspektive, die eben schon so andere Vorstellungen äh, von, von Verdunkeln und von Zukunft schon damals, nicht, die schon vorher kursierten, nicht beachtet hat. Aber ich glaube, was jetzt eine neue Qualität ist, äh, ist, dass die Verdunkelung der Zukunft atmosphärisch schon dadurch gewährleistet ist, dass wir das Gefühl haben, ähm, wir verbauen sie uns jeden Tag durch das, wie wir leben. Also es braucht keinen roten Knopf mehr, wie das wäre früher die Vorstellung der Dystopie gewesen, also irgendjemand drückt auf den roten Knopf zum Beispiel und dann gibt es quasi den nuklearen äh, Winter, der dann einsetzen wird, darauf haben wir auch wahnsinnig viel Filme und, und, und Populärkultur und Science Fiction gebaut, bis heute natürlich. Aber jetzt ist die Vorstellung eher, das kann man ja auch in Filmen sehen: die Vorstellung des Katastrophischen der Zukunft ist, die Gegenwart geht einfach so weiter. Und wir haben den Punkt schon, diesen Tipping Point, diese Kipppunkte quasi versäumt das Rad der Geschichte sozusagen neu zu justieren oder zurückzustellen. Es ist, es ist schon fünf nach zwölf, nicht mehr fünf vor zwölf. Und möglicherweise haben wir gar nicht auf die Uhr gesehen oder sehen die Uhr nicht oder keiner kann sie... Also diese Vorstellung, die ist, glaube ich, relativ neu. Und auf einer... Also insofern, finde ich, ist, ist, ist diese Verschränkung zwischen Gegenwart und Zukunft eine neu justierte. Und dann kommen noch aus meiner Sicht zwei andere Wahrnehmungen dazu, das eine ist der verstärkte Zugriff der Zukunft, äh, der Rückgriff der Zukunft auf die Gegenwart, die die Gegenwart ständig neu umbaut, zum, also zum Beispiel im Bereich der Finanzspekulation. Das sind ja alles Wetten auf die Zukunft, die aber rückwirkend aus dieser Verwettung auf zukünftige Zustände dauernd die Gegenwart ähm, umformen, ja? aber in so einer Art... Ähm, Beschleunigung oder Zusammenführung oder Engführung von Gegenwart und Zukunft, wo das eben nicht mehr getrennte Kategorien sind, sondern ein ineinandergreifendes maschinelles Netzwerk könnte man sagen. Das hat auch sehr viel mit Digitalisierung zu tun und da komme ich jetzt zu meinem zweiten Punkt. Digitalisierung heute im Alltag meint, das kennt jeder von uns, ein, ein 24-7-Kontinuum von ähm, von uns selbst in Netzwerken. Man steht in der Früh auf, schaltet die Mails auf und es ist egal, ob jemand einem um 3.27 Uhr oder um 22.37 Uhr oder um zu Bürozeiten ein Mail geschickt hat, das geht immer so weiter. Und so ticken ja auch, tickt ja auch die Ökonomie, nicht ohne Grund heißen Supermärkte 24-7. Äh, all die Warenumschlagplätze, die teilweise auch automatisiert sind, laufen 24 Stunden. Vor kurzem habe ich, das finde ich auch ein interessantes Indiz dafür, vor kurzem habe ich von Nachrichtenportalen gelesen oder gehört von europäischen und deutschsprachigen Zeitungen, von größeren, die sich das leisten können, die Welt zum Beispiel, die in Australien eigene äh, Büros aufmacht, wegen der Zeitverschiebung, weil es dann zwölf Stunden, weil es nicht mehr reicht, das quasi zu Bürozeiten bei uns zu befüllen, den ständigen Feed und man muss eben wissen, was Gott, was Trump gerade, der ist ja früh auf gerade in den USA irgendwo mal rausrülpst, weil das muss man sofort kommentieren können, muss sofort darauf reagieren können. Und all das äh, beschreibt natürlich auch so eine Endlosigkeit des, der Betriebsamkeit, die sich auch gegen den Schlaf als Unterbrechung und gegen, gegen Formen so menschlicher Zeit richtet. Das ist ja auch ein... Also zum Beispiel die Märzmusik in Berlin spricht von einem Krieg der Zeiten, in dem wir jetzt sind. Ja? Also Krieg der verschiedenen Zeitlichkeiten, in denen wir uns befinden. Digitale, äh, wenn man so will, netzwerkkapitalistisch organisierte Zeit versus menschliche Zeit versus Zeit, die äh, Naturphänomene, äh, also die, die in Form von Naturphänomenen ausgebreitet wird. Also Gletscher haben ein anderes Zeitempfinden als Menschen, äh, als ähm, äh, digitale An- und Verkäufe an den Börsen. Es sind verschiedene Zeitlichkeiten, die miteinander in Konflikt geraten. Und das, all das, glaube ich, beschreibt zusammen auch so etwas, was man unter dem Stichwort einer endlosen Gegenwart ähm, vielleicht benennen könnte.
0: Wir blicken in dieser Stunde auf das bevorstehende Donaufestival in Krems. Zu Gast ist der künstlerische Leiter des Festivals, Thomas Edlinger. Zuerst aber noch Musik mit Atta Eptica alias Sote und einem Stück von seinem letzten, auf Opal-Tapes erschienenen Album. auch in einer gewissen Weise mit einer Uniformität, einer Gleichförmigkeit der Welt, der Globalisierung einher. Dabei ist aber Spannung eigentlich die notwendige Ressource für Transformation, für Veränderung. Zumindest meiner Meinung nach fehlt gegenwärtig die Spannung in der Kunst,
1: in der Gesellschaft, vielleicht auch in der Musik. Also ich würde auch sagen, dass so eine, so eine auf Digitalität beruhende Vielleicht ist Netzwerkkapitalistisch eine ganz gute Beschreibung. Netzwerkkapitalistisch organisierte Zeit auf Uniformität, auf Synchronizität, ähm, auf wenn man so will Gleichförmigkeit im Sinne eines Austausch von Zeichen und von Kapital äh, abstellende Qualität, dass das quasi eine ähm, äh, nach Macht äh, strebende äh, Form ist ja, und die sich auch ausbreitet. Ähm, also das, das ist eine starke Energie, die mit der wir jetzt zu tun haben. Ähm, was mich jetzt quasi künstlerisch oder, oder im Zuge eines Festivals interessiert, ist jetzt aber nicht, das nur bloß festzustellen und da in so eine Art fetistische Haltung zu verfallen äh, oder in eine rein anklagende, sondern zu sehen, ja, wo gibt es aber da so Störgeräusche, ähm, oder wo beginnt da irgend so etwas zu knirschen und, und auf das hinzusehen? Was, was könnte das überhaupt sein? Also wo gibt es, wenn man so will, auch so eine Art, mh, äh, auch temporal zu fassendes Aufbegehren oder so eine Art Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen, das man auch zeigen kann, das man auch äh, vorstellen kann. Und das ist natürlich nicht so leicht zu finden und das, das bietet auch nicht so einfach Lösungen, äh, sondern es ist eher so eine Art... Einen Versuch aus, dieser, aus diesem Takt der Zeit, ähm, aus diesem globalisierten Takt der Zeit herauszufallen und da eine, eine, ähm, eine Störqualität vielleicht einzubringen. Äh, und das kann, glaube ich, durch verschiedene Formen entstehen. Also es können äh, Übertreibungen, Überaffirmationen ähm, äh, sein, die sozusagen irgendeine Tendenz super kenntlich machen und dadurch so eine Art Verdichtung, Kompression, äh, Irrwitz äh, vorstellen, der, der einen in Turbulenzen stürzt. Das können aber auch umgekehrt Verlangsamungen, äh, Brüche äh, sein, die den Versuch des Heraustretens äh, eher beschreiben. Also in, in beide Richtungen tendiert dieses Festival auch oder versucht, da Vorschläge zu liefern, ähm, ja, so, so würde ich das beschreiben.
0: Sie haben die Überaffirmation angesprochen, aber auch die Kritik. Und Sie haben ein ganzes Buch zur Kritik geschrieben vor ein paar Jahren. Ähm, gibt es die Kritik als subversives,
1: substanzielles Element eigentlich noch in der Kunst, in der Musik? Gibt es das noch? Es gibt es fraglos und das ist natürlich eine schwierige Frage, das quasi jetzt generell beantworten zu können. Ähm, äh, was es aber auch gleichzeitig gibt, ist natürlich eine bestimmte... Es gibt einen Abnutzungskrieg in der Kritik. Also bestimmte Formen des, des kritischen Vokabulars oder des kritischen Gestus sind von Abnutzung bedroht oder erscheinen als stumpf, als leer, als phrasenhaft. Zugleich ist die Kritik als oder als Reservoir für künstlerisches Arbeiten extrem begehrt. Ähm, sowohl von Künstlern, aber auch von dem ganzen Betrieb. Ähm, also Institutionen verlangen und lechzen heute nach Institutionskritik. Ja, das ist quasi eine Standardressource, die hergestellt werden soll. Und das kann man zum Beispiel an der Rhetorik von Biennalen und so weiter erkennen. Also es gibt auch keine, kaum eine relevante Verkaufsmesse mehr, die nicht das Vokabular der Kritik für sich selbst beansprucht. Also auf der einen Seite ist Kritik sehr begehrt, hat sich ausgebreitet. Kaum jemand will mehr unkritisch sein, weder Künstler, aber auch Kuratoren, nicht, auch Käufer Also im Kunstsystem geben sich gern kritisch. Das habe ich versucht in meinem Buch ein wenig zu beschreiben, also diese Paradoxien, die aus dem Ganzen entstehen. Und was heißt das jetzt für kritisches Handeln im künstlerischen Zusammenhang. Ähm, muss man dann ähm, mit bestimmten Strategien, die als kritisch gel gelten, muss man die neu äh, bewerten, muss man sich neu überlegen, ob die überhaupt noch eine Funktion erfüllen, welche Funktion sie überhaupt noch erfüllen. Und gibt es auf der anderen Seite, das will ich jetzt nicht, gar nicht sofort bewerten, gibt es auf der anderen Seite eben auch Formen, der, der Ästhetik oder des, 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 des künstlerischen Handelns, die von sich gar nicht mehr beanspruchen, kritisch zu sein und vielleicht gerade deshalb eine, ähm, eine interessante, aufsprengende Qualität erzeugen. Das ist ja eben das Eigenartige an, an, auch wenn man so will, kritischer Kunst. Wenn man ihre kritische Absicht zu schnell oder zu vordergründig erkennt, dann ähm, ist man vielleicht nicht verstimmt, wie das in diesem Goethewort. Äh, sozusagen äh, zu, zum Ausdruck kommt, aber, aber die Kritik ähm, ist unter Umständen stumpf äh, und erfüllt eher ein Ritual, als, als, dass sie eher, als dass sie tatsächlich etwas ausrichten kann. Das ist ein, ein glaube ich, heute vielfach zu bemerkendes ähm, Problem mit kritischer Kunst, dass sie, ähm, dass sie eher so eine leicht durchschaubare und dadurch auch instrumentalisierbare Form annimmt, bei der sich alle ganz gut fühlen, wenn sie mit dem Spiel mitmachen, sie aber wenig in irgendeiner Weise bewirkt und auch wenig aussagt. Das, das wäre mein Unbehagen mit der Kritik. Das heißt aber natürlich nicht, dass quasi jede Form von Kritik deswegen entsorgt ist. Die Frage ist halt nur, wie betreibt man die? Und mein Buch hat dann noch so eine bisschen andere Form versucht, hat versucht, Kritik nicht als Metakritik der Kritik nochmal zu kritisieren, das machen auch viele, sondern versucht, eine überhaupt eine andere Sprache oder eine andere Reflexionsform zur Kritik vorzuschlagen.
0: Im Interview hören wir heute Thomas Edlinger, den künstlerischen Leiter des Donaufestivals. Jetzt aber wieder Musik mit der Postbankgruppe Friends of Gas. Seltsam schön heißt dieses Stück, zu hören am 6. Mai in Krems. kurz aufs Programm des Donau-Festivals. Es gibt äh, gewohnt interessantes Musik- und Performanceprogramm. Es gibt in diesem Jahr aber auch wieder ein sehr vielversprechendes äh, Diskursformat, unter anderem mit Simon Reynolds, Silman Baumgärtl, Christian Dani und Amen Avenessian. Im Vergleich zum restlichen Festivalprogramm ziemlich viele Männer, keine Frauen. Gibt's sind Frauen dabei? Sind Frauen dabei? Ich war moderiert, glaube ich,
1: oder? Er ist ein Gast, Anne Hennig, ist dabei mit Amen Avanesian, die, die schreiben ja zusammen, das nicht, das vergisst man immer, aber die haben sowohl für den Reader, also da ist aber nur er zu Gast, das also ist recht im Reader, ist es. dann Karin Harasser ist auch, ist auch zu Gast im Gespräch, Veronika kaup es sind schon Frauen, aber sind eine Spur weniger, das ist richtig. Das wäre meine Frage gewesen, ob
0: Frauen vielleicht zur endlosen Gegenwart, zur verlorenen Zukunft weniger zu sagen hätten als Männer.
1: Also natürlich nicht. Also, es hat sich halt zufällig so ergeben, dass, dass, da eine Spur, dass, das, ja, also, dass das Verhältnis jetzt nicht genau 50 50 ist. In der bildenden Kunst sind es eine Spur mehr Frauen, die quasi, Deswegen haben aber auch nicht die Frauen mehr zu gegen. Also da ist es nämlich auch recht stark und thematisch äh, angebundene äh, Werke, die da, die da eine Rolle spielen. Da sind es aber glaube ich mehr Frauen, soweit ich jetzt, wenn ich jetzt richtig nachrechne. Als Männer, da ist es ein bisschen umgekehrt. Ja, also, es, also ich hoffe, es gleicht sich halbwegs. Also es ist jetzt nicht genau 50-50, glaube ich. Aber ja, äh, so. es ist aber auch schwer, dass dann bei sechs, sieben oder acht Leuten. Oder ja, vielleicht könnte man es auch machen. Also mir ich, ich, ich habe natürlich schon auch Danach getrachtet, dass das, dass das halt in ein Verhältnis kommt, aber in dem Fall ähm, habe ich es, also bei den, bei den geladenen Gästen, äh, das stimmt, beim Diskursprogramm ist es äh, männerlastig, im Katalog ist es ausgeglichener, also weil da gibt es ja dann noch äh, einfach nur geschriebene. Beiträge, da ist ja dann auch noch Katrin Rögler und andere Autorinnen sind da auch noch dabei, da ist es hoff oder Marina Ciotti, die halt auch nicht am Podium sitzt, so eine Künstlerin, die da gibt es noch ein paar weibliche Beiträge dazu. Ja, ist so, vielleicht ist es das, aber zum Beispiel bei Empathie beim, beim äh, letzten Donaufestival Leitmotiv, da war es glaube ich umgekehrt, aber gab es mehr Frauen am Podium, also es ist hoffentlich mal so, mal so.
0: Eine Frage zum 8 stunden format das am letzten Festivaltag stattfindet. Es waves go by, heißt das, mit einigen interessanten Künstlern. Gosh, Ivan, Kra ist dabei. Was kann sich das Publikum da erwarten?
1: Ja, ich hoffe, dass es ähm, also zum einen tatsächlich mit dem Festival-Motto nochmal auf eine interessante Weise, auf eine spannende Weise ähm, sozusagen in Dialog tritt, als Format, als Erfahrung. Ja? Weil es sind eben acht Stunden, die aber nicht jetzt ein äh, reguläres Je Künstler A tritt auf, dann abtritt, dann kommt Künstler B und es dauert halt einfach nur acht Stunden, sondern es ist schon der Versuch, dass das so ineinander greift, dass dies, diese einzelnen Positionen sich wirklich, also nicht nur im, im metaphorischen Sinn, so quasi den Stecker in die Hand geben und dass das eine auf das andere reagiert und dass das so eine Art Situation ist, die zwischen ähm, Jam Session, Improvisation und Konzert ähm, äh, so quasi zu verorten ist. So Musik, die auf- und abschwillt, ähm, die sich an dem, was vorher war, ähm, ein wenig orientiert und auf das vielleicht im besten Fall reagiert. Gleichzeitig ist das jetzt auch kein Zwang. Also, wir werden sehen, wie das die einzelnen Musiker und Musikerinnen handhaben. Und wie sie das überhaupt auch können, weil natürlich auch die Formate verschieden sind. Das ist ja zwischen Elektronik und, und, und Gitarrenmusik, zwischen Tones und so weiter. Das sind ja verschiedene ähm, Sachen, die da passieren werden. Aber ich hoffe, dass das, dass das auf eine interessante Weise ineinander greift und dann eben so eine ähm, Erfahrung ermöglicht, die, die auch etwas in, im Sinn einer, einer zeitlichen Dehnung, mit den Besuchern und Besucherinnen macht. Was heißt das jetzt, wenn man das stundenlang drinnen ist äh, und die Musik zwischen Ambient und genauerem Zuhören verschwimmt, wenn man nicht genau weiß, man ähm, hört was auf, wann beginnt das Nächste, das ist nicht genau äh, sozusagen terminisiert. Oder was heißt es auch, ähm, wenn man, so wie bei in die Länge gezogenen Performances. Mal kommt, mal geht, sich ein Getränk holt, wiederkommt, in einem anderen Moment sozusagen in diesen Strom wieder eintaucht. Deswegen halt auch diese Wellenmetapher als Titel. Dass, also Wenn man am Meer ist, geht man unter Umständen noch mal in den Schatten oder sowas und kommt dann wieder oder erlebt das Meer in einer anderen Stimmung. Also aufgepeitscht, ruhiger, bei Nacht, bei Tag. Also all diese Qualitäten soll das im besten Fall entfalten.
0: Stick your head into a paper bag and see just what you thought. Sie sagen, dass das Festivalprogramm
1: die Gegenwart in einer gewissen Weise repräsentiert, abbildet? Das wäre vermessen, das zu sagen, aber ich hoffe, dass es doch ein paar interessante Vorschläge zeigt, wie man heute die Gegenwart kulturell bearbeiten kann. Also mehr wäre, also das, das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, das zu behaupten, aber es ist schon der Anspruch da, über Einerseits über die, die Programmauswahl, soweit, wir das halt, soweit das halt in unseren Möglichkeiten ist, und andererseits auch über diese Entwicklung der Leitmotive über die Jahre so eine Art Glossar der Gegenwart äh, äh, zu entwickeln, wo über einzelne Begrifflichkeiten hinter denen sich dann aber was Konkretes äh, sozusagen verbirgt, also konkrete Arbeiten, konkrete äh, künstlerische Werke. Äh, so etwas herzustellen wie ein äh, wie einen Werkzeugkasten wie so einen Werkzeugkasten zur Erkundung der Gegenwart ja? also das wenn man das dann alle das das wäre schön also wenn, man dann, wenn man nach dem Festival, wenn man einiges gesehen hat nach Hause geht und sich denkt mh, ja, da habe ich jetzt ein paar super Acts gesehen, hoffentlich, ja, ein paar tolle Konzerte, ein paar tolle Performances, also was Interessantes gehört. Aber es gibt noch einen Mehrwert, der bei mir bleibt, ja, der über das hinausgeht, nämlich so eine, so eine Idee, die Welt, in der wir leben, auch noch zu begreifen. Wenn das, das, wenn das Festival das herstellt ähm, und, und das ähm, äh, den Menschen in die Hand gibt und sie damit was anfangen können, ja, nicht dass das was endgültig ist, aber dass sie so selbstständig sozusagen damit was weiter anfangen können, dann wäre ich sehr glücklich damit und dann finde ich, ähm, dann würde das Festival noch was, so eine Spur mehr ähm, äh, leisten, als, jetzt, als, als man das gemeinhin von einem vor allem als Musikfestival wahrgenommenen Festival erwartet. Also das wäre schön, ob es gelingt, ist dann eine andere Frage. Herr Edlinger, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.
0: Das war ein Gespräch mit dem künstlerischen Leiter des Donaufestivals, Thomas Edlinger. Alle Informationen zur heutigen Sendung sowie zum Donaufestival findet ihr auf der Homepage von Radio Orange. Das Interview gibt es übrigens auch in voller Länge zum Nachlesen. Auf werdet ihr fündig. Zum Ausklang gibt deutlich ruhigere Töne von Liz Harris, bekannt als Grouper. Sie wird übrigens am 27. April ihr neues Album am Donau-Festival vorstellen. Bis dahin und aufs genaue Hinhören nicht vergessen.